2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp các đại sứ các nước Thái Lan, Chile, Cuba và Libya, bang Nga trình quốc thư nhân dịp nhận nhiệm vụ tại nước ta. Ủy ban thường vụ Quốc hội thống nhất bố trí ba mươi nghìn tỷ đồng cho chương trình nông thôn mới. Bộ Y tế sẽ sớm ban hành hướng dẫn thí điểm cách ly ca mắc Covid-19 không triệu chứng tại nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam sẽ phỏng vấn trực tiếp Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn về nội dung này. Trong khi đó, Bộ Giao thông Vận tải vừa đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ưu tiên xét nghiệm Covid-19 cho các lái xe giảm un tắc vận tải hàng hóa. Trong phần tin thế giới. Châu Âu ban hành kế hoạch đối trọng với sáng kiến vành đai con đường của Trung Quốc Chiến sự tại Afghanistan tiếp tục leo thang Người dân di tản, nhân viên ngoại giao nhiều nước đã phải sơ tán Bây giờ là nội dung chi tiết Nhận lời mời của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự cuộc họp không chính thức của các nhà lãnh đạo diễn đàn kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC theo hình thức trực tuyến vào ngày 16 tháng 7 này. Vào sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp các đại sứ các nước Thái Lan, Chile, Cuba và Liên bang Nga trình quốc thư nhân dịp nhận nhiệm vụ đại sứ tại nước ta. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
3: Tiếp đại sứ Thái Lan Nikondet Plangkun trình quốc thư, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược tăng cường giữa hai nước. Năm nay hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Chủ tịch nước đề nghị đại sứ phối hợp với cơ quan chức năng hai nước tổ chức các chương trình kỷ niệm phong phú, phù hợp. Đại sứ Thái Lan cam kết sẽ phối hợp với cơ quan chức năng của Việt Nam để tổ chức các hoạt động kỷ niệm. Trong nhiệm kỳ của mình Đại sứ sẽ nỗ lực để kim ngạch thương mại hai nước đạt 25 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Đồng thời nỗ lực là cầu nối cho doanh nghiệp hai nước. Đánh giá cao quyết tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước của đại sứ, Chủ tịch nước đề nghị hai nước thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến, dầu khí, dịch vụ. Cùng với kim ngạch thương mại hai nước tăng trưởng cao, đứng đầu ASEAN, Chủ tịch nước cho rằng hai bên cần hỗ trợ hợp tác doanh nghiệp, tận dụng các hiệp định thương mại tự do của ASEAN, nhất là hiệp định đối tác toàn diện khu vực RCEP. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị hai bên phối hợp hiệu quả tại các diễn đàn Liên hợp Quốc, ASEAN, APEC, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, tăng cường thống nhất, đoàn kết và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông và nước của sông Mekong. Tiếp đại sứ Chile Patricio Arturo Becker maxan Trình Quốc Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị cơ quan chức năng hai nước phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao đề nghị Chile hợp tác với Việt Nam tiến tới mở cửa thị trường một số mặt hàng nông sản của mỗi nước như trôm trôm nhãn của Việt Nam, ki huy lê của Chile. Đề nghị Chile sớm phê chuẩn hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. Đại sứ Chile cho rằng trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp năm ngoái khi mạch thương mại song phương vẫn tăng trưởng. Trong nhiệm kỳ của mình, đại sứ bày tỏ sẽ nỗ lực để thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai nước. Tiếp đại sứ Cuba tại Việt Nam ông Orlando Nicolás Giden. Chỉnh Quốc Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị đại sứ trong nhiệm kỳ của mình phát huy hiệu quả cơ chế đối thoại và hợp tác giữa hai đảng, ủy ban liên chính phủ hai nước, mong muốn điện đàm với bí thư thứ nhất, chủ tịch Miguel Diachanen để trao đổi về các vấn đề hai bên cùng quan tâm. Nhân dịp này, Chủ tịch nước khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam là đoàn kết ủng hộ Cuba, yêu cầu chấm dứt chính sách bao vây cấm vận đối với Cuba. Tiếp đại sứ liên bang nga tại Việt Nam, ông Vưnadi Bedođeko, trình Quốc Thư. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, luôn xác định Liên bang Nga là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Đại sứ Liên bang Nga khẳng định, Việt Nam luôn là đối tác ưu tiên của Liên bang Nga, không chỉ ở khu vực Đông Nam Á mà còn là ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Đại sứ khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ nhiều mặt giữa hai bên. Cảm ơn Việt Nam đã gửi các thiết bị y tế hỗ trợ Nga phòng chống Covid-19. Đại sứ khẳng định Nga tiếp tục hỗ trợ chuyển giao công nghệ vắc cho Việt Nam. Với kinh ngạch thương mại song phương 5 tháng đầu năm nay đạt khoảng 2,2 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 22% so với cùng kỳ năm ngoái, đại sứ tin tưởng hợp các thương mại sẽ phát triển mạnh mẽ, nhất là khi nhiều doanh nghiệp lớn của Nga sẽ tái khởi động các dự án đầu tư tại Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng. Đại sứ cũng cho biết năm nay Nga dành 1.000 xuất học bổng cho sinh viên Việt Nam. Cảm ơn lãnh đạo Nga đã tặng Việt Nam 1.000 liều vaccine phòng chống COVID-19 nhân chuyến thăm Việt Nam của Ngài Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga vào tháng 3 năm 2021. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Nga tiếp tục giúp đỡ Việt Nam tiếp cận nguồn vaccine Pusnik V và hợp tác sản xuất vaccine tại Việt Nam.
2: Cũng trong sáng nay Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Bộ trưởng Bộ Thương mại, Du lịch và Đầu tư Australia, Dan Tehan,
3: Chủ tịch nước cảm ơn chính phủ Australia cam kết viện trợ cho Việt Nam 40 triệu đô la Australia để tiếp cận vaccine phòng COVID-19. Đặc biệt, chính phủ Australia cam kết hỗ trợ thêm 1,5 triệu liều vaccine AstraZeneca sản xuất tại Australia cho Việt Nam trong thời gian tới. Dù khó khăn do đại dịch COVID-19, nhưng tổng kim ngạch thương mại hai nước vẫn tăng trưởng rất ấn tượng, trong đó năm tháng đầu năm nay đã đạt 4,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 41%. Cả Việt Nam và Australia đều trong nhóm 11 đối tác thương mại lớn nhất của nhau. Australia là nhà đầu tư nước ngoài đứng thứ 19 trong tổng số 132 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, với 526 dự án. Số vốn là gần 1,92 tỷ đô la Mỹ tính đến tháng 6 năm nay. Chủ tịch nước đánh giá cao Bộ trưởng đã có cuộc hội đàm thành công với Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam vào sáng nay với những trao đổi quan trọng về các biện pháp hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, công nghiệp và năng lượng trong thời gian tới, tập trung mở cửa thị trường cho các mặt hàng nông sản, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu than, quặng sắt, đất hiếm, khí hóa lỏng, energy từ Australia sang Việt Nam, thúc đẩy du lịch, hợp tác hiệu quả hơn trong đào tạo, nhất là trong đào tạo cán bộ, tăng cường hỗ trợ kỹ thuật cao cho Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng chính sách thương mại. Bộ trưởng Thương mại Du lịch và Đầu tư Australia cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp, đồng thời cho biết đã có cuộc hội đàm với Bộ Công thương Việt Nam rất thành công. Bộ trưởng khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để tiếp tục kết nối các kế hoạch hợp tác giữa hai nước.
2: Và vào chiều nay, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đã tiếp ông Dan Tehan, Bộ trưởng Bộ Thương mại Du lịch và Đầu tư Australia. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
4: Đánh giá cao chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ Thương mại Du lịch và Đầu tư Australia ngay trong bối cảnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Ông Trần Tuấn Anh đề nghị sớm hoàn tất và ký kết chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Australia trong năm nay để hướng tới phục hồi bền vững sau đại dịch và phân đấu sớm trở thành một trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của nhau. Ông Trần Tuấn Anh mong muốn Australia ưu tiên cho Việt Nam tiếp cận trong thời gian sớm nhất nguồn vaccine AstraZeneca sản xuất tại Australia. Ông Dantean khẳng định Australia sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, Đặc biệt là đưa quan hệ kinh tế thương mại đầu tư song phương phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Thúc đẩy nhanh việc thực thi các kế hoạch triển khai chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước giai đoạn 2021-2025. Thời
1: sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn
2: Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 58 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chiều nay cho ý kiến về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất bố trí 30.000 tỷ đồng vốn đầu tư công trung hạn cho triển khai chương trình này. Phản ánh của phóng viên Lại Hòa
5: Điểm mới đáng chú ý của chương trình giai đoạn 2021-2025 đó là xây dựng bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới cấp tỉnh, huyện, xã theo mức độ đạt chuẩn, nâng cao và kiểu mẫu. Chương trình phấn đấu có ít nhất 80% tổng số xã của cả nước đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có khoảng 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Phấn đấu đến năm 2025, cả nước không còn xã dưới 15 tiêu chí, khuyến khích các địa phương có điều kiện chủ động xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị nội dung chương trình cần tận dụng tối đa nguyên tắc những quan điểm về xây dựng nông thôn mới. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng nội dung trọng tâm của chương trình tập trung vào nâng cao chất lượng, đời sống, phát triển kinh tế xã hội nông thôn, xây dựng nông thôn mới trước hết là ở nông nghiệp, tái cơ cấu nông nghiệp là căn bản
6: Xây dựng nông thôn mới là căn bản, tái cơ cấu nông nghiệp là nền tảng, nông dân là chủ thể. thì Trong này chúng tôi lại thấy công chí lại bỏ mất cái yếu tố là sản xuất nông nghiệp. Và công chí chỉ nói là kinh tế nông thôn, sản xuất nông nghiệp phải chuyển sang theo tính chất là kinh tế nông nghiệp. Nhưng mà không có nghĩa rằng là chúng ta bỏ cái tái cơ cấu nông nghiệp đi. Tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng làm kinh tế nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn. Còn xây dựng nông thôn mới thì gắn với đô thị hóa.
5: Theo tờ trình của Chính phủ, chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 cần bố trí cho chương trình là 51.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo tính toán của Hội đồng Thẩm định Nhà nước, tổng vốn ngân sách trung ương của chương trình dự kiến sẽ bố trí khoảng 39.632 tỷ đồng. Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, giai đoạn tới, diễn biến của đại dịch COVID-19 còn tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế xã hội, dự kiến thu ngân sách nhà nước khó khăn trong khi phải thực hiện nhiều mục tiêu quan trọng khác. Do vậy, cần điều chỉnh cho phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn trong dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025. Giải trình băn khoăn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái nêu rõ
4: khi mà phê duyệt cái này thì dự kiến phân bổ vốn của cái đầu tư công trung hạn đấy cũng chưa xong do đó là dành những cái gì là cái nguồn lực lớn nhất thì lúc đó là mới quyết định phương án một là năm mươi một tỷ trong đó, đó là cái đầu tư công là khoảng ba tám tám trăm tỷ nhưng mà khi là cái hội đồng thẩm định quốc gia nó có ý kiến thì bộ kế hoạch đầu tư tiếp thu và và cùng với các đồng chí thì khi bố trí ngân sách đó thì lúc đó là bố trí ba mươi tỷ có nghĩa là nó thấp hơn là tám 800 tám trăm tỷ thì như vậy cũng là chính phủ đã thông qua thì tôi nghĩ là ít nhất là phải 30.000 tỷ để xây dựng lại cái chương trình đảm bảo khả thi để đưa vào thực tế.
5: Kết luận nội dung này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất bố trí 30.000 tỷ đồng vốn đầu tư công trung hạn cho triển khai chương trình và vốn sự nghiệp cho chương trình là 9.632 tỷ đồng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao chính phủ trong quá trình điều hành tiếp tục cân đối ngân sách trung ương và các nguồn lực. Nếu xuất hiện tăng thu thì ưu tiên bố trí phù hợp cho chương trình. Cũng trong chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng chương trình cần điều chỉnh các mục tiêu, chỉ tiêu, các dự án, giải pháp thoát nghèo bền vững, đủ sức chống chịu, vượt qua thách thức của thiên tai dịch bệnh như đại dịch COVID-19, dự báo kết quả duy trì các mục tiêu chỉ tiêu khi chương trình kết thúc để có thể đánh giá tính bền vững. Cuối buổi chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Hội đồng bầu cử quốc gia báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu của 499 người chúng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Nêu rõ việc tiếp nhận, xem xét, giải quyết khiếu nại tố cáo của người chúng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, Trưởng ban công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho biết, tính đến ngày hôm qua 12 tháng 7, có 6 người chúng cử đại biểu Quốc hội có đơn phản ánh qua xem xét đều đảm bảo tiêu chuẩn đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa 15.
7: Có 493 người không có đơn thư khiếu nại tố cáo phản ánh, có 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội có đơn phản ánh. Các cơ quan có thẩm quyền đã tiến hành xem xét đơn phản ánh theo đúng quy định của pháp luật. Tiểu ban giải quyết khiếu nại tố cáo Hội đồng bầu cử quốc gia đã yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền xác minh làm rõ thông tin trong các đơn phản ánh và khẳng định các thông tin nêu trong đơn là không có cơ sở tiểu ban giải quyết khiếu nại tố cáo và tiểu ban nhân sự đã thống nhất báo cáo Hội đồng bộ cử quốc gia về việc 6 người có đơn phản ánh đều đảm bảo tiêu chuẩn đủ tư cách đại biểu quốc hội khóa 15.
2: Theo chương trình, vào sáng mai, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ họp phiên bế mạc, cho ý kiến vào việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15. Vào sáng nay tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng qua và triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại của năm nay. Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến. Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài chủ trì hội nghị. Phóng viên Phương Thoa đưa tin.
8: Sáu tháng qua, Ban dân vận các cấp đã tích cực quán triệt xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và Đại hội Đảng Bộ các tỉnh thành nhiệm kỳ 2020-2025 về công tác dân vận. Vận động nhân dân tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong điều kiện ảnh hưởng do dịch COVID-19, hệ thống dân vận tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức vận động, nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phong trào dân vận khéo. Các cấp chính quyền tập trung phát triển kinh tế xã hội gắn với thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 và đảm bảo an sinh xã hội. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên và hội viên. Trưởng Ban dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm, Ban dân vận các cấp tiếp tục quán triệt xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cần tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, Nâng cao chất lượng của phong trào thi đua yêu nước, vận động các nguồn lực xã hội chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ quỹ vaccine.
4: Chủ động nắm chắc tình hình nhân dân, nhất là tình hình công nhân ở các khu công nghiệp, người lao động, người nghèo bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 gây ra. Nắm tình hình dân tộc, tôn giáo để tham mưu giúp cấp, giúp cấp ủy chỉ đạo, giải quyết dứt điểm những vấn đề mới phát sinh ngay từ cơ sở. Quan tâm, công tác tiếp dân, đối thoại giải quyết những kiến nghị. Nguyện vọng chính đáng của nhân dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, nhất là các vụ việc khiếu kiện đông người phức tạp kéo dài.
2: Kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân, hiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra sai phạm hoặc không hoàn thành nhiệm vụ công việc được giao trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Đây là đề nghị của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành với các bộ ngành địa phương tại cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định gọi tắt là Ban chỉ đạo quốc gia về EU với 28 tỉnh, thành phố ven biển diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Việt Cường Tại hội nghị,
9: các đại biểu cho rằng hiện nay chúng ta vẫn chưa ngăn chặn chấm dứt được tàu cá vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài trong đó, tập trung tại các tỉnh như Cà Mau, Bình Định, Bà Rịa Vũng Tàu, đặc biệt là tỉnh Kiên Giang chưa có chuyển biến. Chưa hoàn thành việc lắp đặt hệ thống giám sát hành trình, các tỉnh có tỷ tỉ lệ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình rất thấp như Thanh Hóa, Quảng Trị, Trà Vinh, Quảng Ninh và Hà Tĩnh. Công tác thực thi pháp luật xử phạt các hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp còn rất thấp so với các vụ việc vi phạm. Trong đó, việc quản lý thiết bị hành trình còn gặp nhiều khó khăn. Ông Nguyễn Thành Nhàn Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang nêu vấn đề
10: là công tác quản lý thiết bị
0: QMS là trên tàu cá thì hiện nay cũng còn là hết sức khó khăn. Thì tình trạng là cố tình tác động vào thiết bị rồi làm hư hỏng thiết bị, rồi ngắt kết nối rồi để thiết bị ở phương tiện khác ở ở vị trí khác. Rồi một phương tiện này có thể lắp nhiều thiết bị. Thì làm cho công tác là theo dõi quản lý của chúng ta hết sức khó khăn. Thì nếu như mà thiết bị này mà gắn chặt với cái phương tiện, như không bị ngắt kết nối thì là cái việc quản lý, cái việc giám sát của chúng ta sẽ đạt kết quả là, là tốt hơn.
9: Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh việc Ủy ban châu Âu đưa cảnh báo thẻ vàng với thủy sản Việt Nam gây ảnh hưởng đến ngành thủy sản Việt Nam và đời sống của bà con ngư dân, ảnh hưởng đến hình ảnh đất nước. Số lượng tàu vi phạm có giảm nhưng vẫn còn nhiều. Công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản từ khai thác còn nhiều hạn chế hạ tầng cảng cá tại 28 tỉnh, thành phố ven biển, chưa được quan tâm đầu tư đúng mức. Phó Thủ tướng cho rằng nguyên nhân của tình trạng này là do các quy định chưa đồng bộ, còn trồng chéo, chưa phù hợp, do đó cần tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh tinh thần chỉ đạo, quyết tâm của chính phủ, các bộ ngành địa phương là giảm dần số lượng tàu cá Việt Nam vi phạm các quy định về chống khai thác, hải sản bất hợp pháp và chấm dứt tình trạng này vào năm 2022 để gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu âu. Tuyệt đối không để tình trạng tiếp tục vi phạm dẫn tới bị áp thẻ đỏ.
11: Công tác tuyên truyền tới bà con, tới ngư dân và trong toàn bộ hệ thống chính trị chúng ta cái này rất quan trọng. Cái này tuyên truyền thông qua nhiều kênh cả hệ thống chính trị chúng ta phải làm. chúng ta phải có một cái chương trình có một kế hoạch. thế rồi nhất là hệ thống chính trị của 28 tỉnh thành phố có lực lượng ngư trường, tàu thuyền đánh cá các ông chí là có tuyên truyền làm tốt tuyên truyền thì còn hơn rất là nhiều các cái biện pháp mà chúng ta xử phạt dân mình đấy là cái ý thức tự giác rất là cao nhưng chúng ta phải tuyên truyền tốt cái được cái chưa được cùng với tuyên truyền đấy thì chúng ta phải hoàn thiện thể chế pháp luật khi mà chúng ta có khung pháp lý rồi thì chúng ta quản lý mới tốt phó thủ tướng đề nghị
9: bộ công an tập trung chỉ đạo các lực lượng nắm tình hình kịp thời phát hiện điều tra xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân Môi giới, móc nối đưa tàu cá, ngư dân Việt Nam đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Các bộ ngành, 28 địa phương ven biển phải vào cuộc quyết liệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu, trong đó quan tâm bố trí đầu tư ngân sách cho vấn đề như cảng cá, thiết bị giám sát hành trình.
12: Thời sự VOV, nhanh,
3: tin cậy, hấp dẫn.
2: Sau đây là tin chúng tôi vừa nhận. Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác thể dục, thể thao và gặp mặt một số vận động viên tiêu biểu sẽ tham dự Olympic Tokyo 2020. Phản ánh của phóng viên Vũ Khuyên Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ phong trào, rèn luyện, thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe cộng đồng là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Có sức khỏe mới xây dựng được đất nước. Phong trào, thể dục, thể thao được Bác Hồ lúc sinh thời hết sức quan tâm và phát động để nhân dân ta rèn luyện thể lực, thể chất. Phát triển con người Việt Nam phải có sức khỏe, trí tuệ, thể lực, văn hóa tạo ra sức mạnh. Cùng với phát triển thể dục thể thao toàn dân, nâng cao sức khỏe cộng đồng, chúng ta phải phát triển các môn thể thao thành tích cao, sánh vai với các cường quốc Nam Châu, thi đấu để thể hiện phẩm chất, năng lực, sức khỏe của người Việt Nam. Chúng ta đã và đang làm tốt việc này. Bên cạnh đó không được quên những người khó khăn, chăm lo những người khuyết tật. Cần tìm ra những nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Nhân dân và Cuộc. Chúng ta cần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng Sắp tới các vận động viên vinh dự đại diện cho màu cờ sắc áo của đất nước tham dự Olympic Tokyo 2020. Đây là vinh dự cho ngành thể thao, cho các cá nhân vận động viên, đặc biệt là thể thao cho người khuyết tật. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã nêu những mục tiêu tổng quát về phát triển thể dục thể thao trong thời gian tới, đặc biệt là phát triển thể dục thể thao quần chúng.
6: Mục tiêu tổng thể để phát triển thể dục thể thao đó là phát triển thể dục thể thao quần chúng nhằm nâng cao sức khỏe của nhân dân, góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực có chất lượng để phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ Quốc, phát triển thể thao thần tích cho người khuyết tật, gắn thể thao quần chúng với thể thao thần tích cao, bồi dưỡng đào tạo tài năng thể thao, đặc biệt là vùng viết trẻ để làm cơ sở vững chắc cho việc nâng cao trình độ thần tích của thể thao nước nhà để đạt được thành tích cao trong khu vực và trong ở nước, trong châu lục và trên thế giới, ưu tiên đầu tư các môn thể thao, các nội dung và các đời vận động viên trọng điểm theo phương châm đầu tư ít nhưng hiệu quả cao và nhất là các bộ môn của olympic
2: Đại diện các vận động viên tham dự Olympic Tokyo 2020 bày tỏ sự vui mừng đối với sự quan tâm và tình cảm của lãnh đạo Đảng Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho các vận động viên cũng như thể thao nước nhà nói chung. Các vận động viên cũng mong muốn tiếp tục được đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị tập luyện để tiếp tục nâng cao thành tích thi đấu, đồng thời hứa với Thủ tướng Chính phủ là sẽ tiếp tục rèn luyện để có thành tích xứng đáng với sự tin yêu của lãnh đạo Đảng Nhà nước và nhân dân. Các vận động viên tham dự Olympic Tokyo hứa với Thủ tướng là sẽ chấp hành nghiêm quy định của ban tổ chức và kỷ luật của Đoàn Thể thao Việt Nam, đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 vượt lên chính mình để đạt thành tích thi đấu cao nhất. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng biểu dương những thành tích mà Thể thao Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, nhất là tinh thần thi đấu của chúng ta, ngày càng kiên cường.
10: Đặc biệt là cái tinh thần thi đấu của chúng ta. Thì càng ngày càng kiên cường, càng ngày càng thể hiện cái niềm tự hào của người Việt Nam, cái vị thế của người Việt Nam. Và đặc biệt là cái ý chí vượt qua thử thách khó khăn để vươn lên khẳng định mình. Trong cái thi đấu thể thao là, là rất rõ, các cái bộ môn thể thao nói chung, rồi từng cái môn nói riêng. và Nhất là các cái môn thể thao có thành tích cao. Những cái thành tích, thành tiệu của chúng ta là rất cơ bản và rất đáng tự hào trong cái điều kiện khó khăn và đặc biệt là cái hoạt động thể dục thể thao nói chung rồi thể thao của người khuyết tật rồi thể thao các môn thể thao có thành tích cao để truyền cảm hứng tăng cường cái sức mạnh của dân tộc ta rồi đặc biệt là cái góp phần vào cái tập hợp đại đoàn kết dân tộc rất là đáng tự hào màu cờ sắc áo thể hiện rất là rõ
2: Vào sáng nay, biên đội tàu 015 Trần Hưng Đạo và tàu 016 Quang Trung thuộc lữ đoàn 162 vùng 4 Hải quân cùng với đoàn công tác của Hải quân Nhân dân Việt Nam đã rời quân cảng Cam Ranh lên đường tham gia hội thao quân sự quốc tế và duyệt binh nhân kỷ niệm 325 năm ngày thành lập Hải quân Nga tại thành phố Vladivostok của Liên bang Nga. Phóng viên Thu Lan đưa tin
7: chuyến đi nhằm củng cố tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga nói chung, lần đầu tiên được đại diện cho Hải quân Nhân dân Việt Nam tham dự Hội thao Quân sự Quốc tế Army game đấu trường để quân đội các nước thể hiện khả năng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, đồng thời giao lưu học hỏi, trao đổi, tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Cặp tàu hộ vệ tên lửa của Hải quân Việt Nam sẽ thi đấu môn cúp biển với ba nội dung, đó là kỹ năng hàng hải, đấu tranh chống chìm tại cơ sở huấn luyện, sử dụng phương tiện cứu nạn trên biển và bắn pháo các bài. Trung tá Phạm Anh Tuấn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 162 cho biết.
6: Chúng tôi đã quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, xác định đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm, cơ hội để giao lưu học hỏi các nước tham gia hội thi. Trên cơ sở quy chế của từng môn thi đấu, Lữ đoàn đã lựa chọn các tiếp thủ có đủ khả năng để đáp ứng nhiệm vụ
11: phù hợp từng môn thi với quyết tâm, tâm thế là sẵn sàng tham gia thi đấu và giành kết quả cao nhất trong cuộc thi.
7: Hội thao quân sự quốc tế Army game 2021 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 22 tháng 8 đến ngày mùng 4 tháng 9 năm 2021 tại thành phố Vladivostok với 34 nội dung đua tài tại các thao trường thuộc nhiều quốc gia khác nhau do Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tổ chức.
0: Đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Theo thông tin mới nhất từ Bộ Y tế thì trong chiều nay, nước ta đã ghi nhận 852 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 3 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh. 849 ca ghi nhận trong nước, trong đó tại Thành phố Hồ Chí Minh là 546 ca, Bình Dương là 186 ca, Long An là 49 ca, Đồng Tháp 19 ca, Phú Yên 15 ca, Hưng Yên 8 ca, Hà Nội 6 ca, Cần Thơ 5 ca, An Giang 4 ca, Đà Nẵng 4 ca. Trà Vinh 3k, Kiên Giang 3k, Bắc Giang 1k, trong đó 759k được phát hiện trong khu vực cách ly hoặc là khu vực đã được phong tỏa. Như vậy trong ngày hôm nay, nước ta đã ghi nhận hơn 2300 ca mắc mới COVID-19. Thưa quý vị, thưa các bạn Trước số ca mắc vẫn lên tới 4 con số mỗi ngày, Bộ Y tế dự kiến sẽ ban hành hướng dẫn thí điểm cách ly các ca mắc COVID-19 không triệu chứng tại nhà tại thành phố Hồ Chí Minh sau khi đã được điều trị từ 10 cho đến 14 ngày tại cơ sở y tế để giảm tải áp lực cho các khu vực điều trị bệnh nhân COVID-19. Với hơn 16.000 ca mắc, trong đó có đến hơn 80% bệnh nhân không có triệu chứng hoặc là biểu hiện nhẹ thì việc thí điểm cách ly các ca F0 sẽ được tính toán ra sao để mang lại hiệu quả ngay từ ban đầu. Để có thêm góc nhìn về phương án này, ngay sau đây, phóng viên Thúy Nga sẽ có cuộc trao đổi trực tiếp qua điện thoại với Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, trưởng bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời phóng viên Thúy Nga.
13: Vâng ạ, xin chào Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn ạ.
6: Vâng, chào phóng viên Thứ nhà chào các bạn uh, khán giả đây diện này.
13: À, vâng, thưa ông, uh, đề xuất thí điểm cách ly F0 tại nhà sau khi mà bệnh nhân đã điều trị tại cơ sở y tế 10 đến 14 ngày thì uh, có được coi là táo bạo vào lúc này hay không ạ, thưa Thứ Trưởng?
6: Uh, quyết định này thì là là một quyết định uh, mới nhưng mà gọi là táo bạo thì chúng tôi cũng không, không phải là táo bạo bởi vì là chúng ta cũng đã dựa trên cái tình hình các cái nghiên cứu khoa học của các nhà khoa học trong nước và trên thế giới. Thứ hai là chúng ta dựa vào tình hình thực tiễn ở trong các cái ca nhiễm ở tại nước ta. Và thứ ba là chúng ta dựa vào hướng dự dẫn khuyên cáo của Tổ chức Y tế Thế Giới. Chúng ta đều biết là đối với cả cái chủng Delta của virus corona, cả cov 2 này thì là cái mức độ lây lan rất là nhanh và lây lan cho nhiều người khi mà tiếp cận với cả cái đối tượng F0. Và cái thời gian mà khả năng lây lan đó thì nó phụ thuộc vào hai vấn đề. Tức là thứ nhất, đó là cái tình trạng lâm sàng của bệnh. Và thứ hai là phụ thuộc vào cái xét nghiệm gọi là nồng độ độ virus. Đối với cả y khoa thì chúng tôi gọi là tải lượng virus. Và được xác định qua cái xét nghiệm real-time PCR, đó là gọi là cái chỉ số CT. Thì chúng ta đưa ra những cái kế hoạch này dựa trên những cái bằng cơ khoa học và cái thời gian lây lan của người bệnh ở tại trên thế giới và tại Việt Nam cái khả năng mà biến đổi cái triệu chứng uh, thay đổi triệu chứng từ không triệu chứng sang nhẹ hoặc là nặng hoặc là rất nặng là thường thường xảy ra trong khoảng bảy ngày đầu khi mà uh, bắt đầu nhiễm uh, virus sars cov hai và sau đó thì là những cái, cái sự xuất hiện những cái triệu chứng đó thì có thể ở cái mức độ nhẹ hơn hoặc là không có xuất hiện triệu chứng nữa cho nên là chính vì thế thì Bộ Y tế dựa trên cái tình hình thực tiễn và đặc biệt là tại địa thành phố Hồ Chí Minh thì cái lượng nhiễm F0 đang ngày càng gia tăng thì chúng tôi ban hành cái đề xuất đó là chúng ta sẽ cách ly F0 tại nhà đối với cả những trường hợp có đầy đủ các điều kiện theo tiêu chuẩn y tế.
13: Vâng ạ, như vậy thì phương án của chúng ta là đã được tính toán dựa trên những cái cơ sở khoa học rồi và với hơn Đấy. 16.000 ca F0, trong đó thì hơn Đấy. 80% số ca không có triệu chứng hoặc là Đấy. biểu hiện nhẹ thì bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra những cái phương án giám sát như thế nào để cách ly F0 tại nhà mang lại hiệu quả ngay từ cái giai đoạn thí điểm sắp tới thưa thứ trưởng
6: À, đối với cả các đối tượng mà chúng tôi dự kiến à, với cùng với Thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức cái, cái cách ly y tế tại nhà thì sẽ là những cái đối tượng mà đã được uh, cách ly 10 ngày ở trong các khu cách ly y tế tập trung à, mà trong thời gian đó không thấy ra những cái, không có những cái triệu chứng uh, lâm sàng à, thứ hai nữa là khi mà chúng ta xét nghiệm hai lần đối với cả những đối tượng này thì là khi hoặc là kết quả Uh, về real time pcr âm tính hoặc là cái tải lượng virus uh, hay hoặc là gọi nồng độ virus thấp hơn uh, thấp đó, và không còn khả năng lây lan trong cộng đồng nữa thì đó là những cái tiêu chuẩn mà chúng tôi dự kiến là sẽ cho người bệnh có thể đi ra khỏi các khu cách ly y tế tập trung về cách tiếp tục cách ly tại uh, các cái nơi lưu trú
13: vâng ạ và tôi nghĩ rằng hàng ngàn ngàn người bệnh cũng sẽ rất là mừng khi mà chúng ta thí điểm phương án mà cách ly F0 tại nhà khi mà đã được điều trị tại cơ sở y, y tế trước đó rồi ạ. Vâng, thưa thứ trưởng, trong giai đoạn mà số lượng ca F0, F1 tại thành phố Hồ Chí Minh còn rất lớn, để người dân an tâm cách ly điều trị ban đầu tại các cơ sở cách ly tập trung, cơ sở y tế thì thứ trưởng có điều gì muốn gửi đến người dân trong tâm dịch giai đoạn này ạ?
6: Chúng tôi rất là trân trọng đối với cả những nhận thức của người dân thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các người dân trong cả nước về cái tình hình dịch và đã tuân thủ chấp hành đầy đủ những cái biện pháp thực hiện giảm cách xã hội mà thành phố Hồ Chí Minh cũng như các địa phương đã triển khai và phải nói là khi mà chúng ta được người dân ủng hộ, được người dân tuân thủ theo những cái quy định đó thì đây là một cái điều kiện rất tốt để chúng ta có khả năng kiểm soát dịch và chúng tôi xin gửi lời trân trọng cảm ơn đến toàn thể uh, người dân của Thành phố Hồ Chí Minh uh, trong thời gian vừa qua đã chấp hành nghiêm túc những cái chỉ thị của thành phố, những cái chỉ đạo của Trung ương và đặc biệt là chúng tôi cũng rất mong muốn là khi mà ban hành cái uh, chỉ đạo về vấn đề cách ly f0 tại nhà thì là người dân những người dân mà có nhiễm covid 19 thì cũng sẽ có những được cái điều kiện để gần gũi gia đình để có thể là tạo cái tâm lý thoải mái, an tâm và chúng tôi cũng hy vọng là tất cả những cái hướng dẫn của y tế sẽ được người dân tuân thủ khi mà ra khỏi những khu cách ly tập trung y tế để về lại với gia đình và tất cả những cái hướng dẫn này thì chúng tôi cũng đều đều đã gửi cho những cái thông điệp cho người dân và chắc chắn sẽ có những hướng dẫn rất kỹ cho người dân thành phố để có thể an tâm trong cái việc mà tiếp tục cách ly cho đúng cái thời gian mà ngành y tế đã quy định
13: vâng ạ rõ ràng là dù điều kiện uh, chống dịch hiện nay thì còn rất khó khăn nhưng mà sự đồng lòng và chung tay của người dân thì sẽ quyết định những uh, điều những cái hiệu quả hay là những uh, phương án tốt nhất cho công tác phòng chống dịch của thành phố cũng như các tỉnh phía nam uh, vâng ạ xin trân trọng cảm ơn thứ trưởng dù bận rộn ngày đêm để chống dịch nhưng trong suốt đợt dịch lần thứ tư này thì ông luôn dành thời gian để thông tin cho thính giả đài tiếng nói Việt Nam về tình hình dịch bệnh cũng như là các biện pháp phòng chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh phía nam uh, xin chúc cho ông và các đồng nghiệp Mạnh khỏe, kiên cường Và tiếp tục thông tin đến thính giả Trong các chương trình thời sự sau ạ.
6: Vâng, xin cảm ơn phóng viên thế nhà Và chúng tôi cũng xin hứa là sẽ thông tin Một cách công khai, minh bạch, đầy đủ Đến cho người dân thông qua các kênh thông tin uh, Của các uh, phương tiện thông tin đại chúng Để cho người dân có thể hiểu được tình hình dịch Và đồng thời cùng nhau chung sức với cả hệ thống chính trị của chúng ta Trong công tác phòng chống đẩy lùi dịch COVID-19 Trên các địa bàn Xin chân trọng cảm ơn
2: Dạ bằng, và tiếp ngay sau đây sẽ là tổng hợp về tình hình dịch bệnh COVID-19 và công tác ứng phó tại một số địa phương. Từ 12 giờ trưa nay, tỉnh Hậu Giang có văn bản hỏa tốc
4: áp dụng chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn xã Long Phú, thị xã Long Mỹ. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang yêu cầu các địa phương này phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, tập trung triển khai công tác gia soát xét nghiệm khoanh vùng các trường hợp có nguy cơ cao đến từ vùng có dịch. Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bắt đầu thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 0 giờ ngày mai đến hết ngày 27 tháng 7 để phòng chống dịch Covid-19. Trên địa bàn thành phố hiện có nhiều chuỗi lây nhiễm Covid-19 rất phức tạp. Thành phố đã có 35 trường hợp mắc Covid-19 trong cộng đồng, trong đó có 26 trường hợp phát hiện trong ngày hôm qua. Nhiều trường hợp dương tính có lịch trình phức tạp, chưa xác định được nguồn lây. Trong khi đó, từ 0 giờ ngày mai Toàn tỉnh Đồng Tháp thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu bảo đảm vận hành thông suốt việc vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu sản xuất, dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng trừ các trường hợp vì lý do công vụ, xe đưa đón công nhân, chuyên gia, người cách ly, xe chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất hàng hóa. Các cơ sở sản xuất kinh doanh có nhiều lao động thực hiện nguyên tắc ba tại chỗ là sản xuất, ăn uống và nghỉ ngơi tại chỗ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định ngay việc tạm dừng chợ truyền thống, cơ sở sản xuất kinh doanh, cụm công nghiệp nếu không bảo đảm an toàn phòng chống dịch hoặc phát hiện trường hợp dương tính, thiết lập ngay các chốt và cách ly y tế vùng đối với những vùng dịch diễn biến phức tạp, các yếu tố dịch tễ khó kiểm soát. Cũng từ 0 giờ ngày mai, tỉnh Kiên Giang thực hiện giãn cách theo chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh trong vòng 17 ngày. Kiên Giang đang có 13 ca nghi nhiễm mới phát hiện trong cộng đồng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đề nghị ngành công an bàn giao lại 8 chốt kiểm soát đối tượng ngoài tỉnh về cho chủ tịch Ủy ban nhân dân các địa phương quản lý. Các địa phương phải thành lập và hoạt động tốt các tổ giám sát cộng đồng, bởi đây là tổ có vai trò rất quan trọng trong công tác kiểm soát, truy vết, phòng chống dịch ở cơ sở. Thành phố Rạch Giá sẵn sàng kích hoạt lại bệnh viện Lao để chuẩn bị làm bệnh viện dã chiến. Từ sáng nay, nhiều chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở nhiều quận huyện của thành phố Hồ Chí Minh như Gò Vấp, Bình Thạnh, quận 3 Dừng hoạt động. Lực lượng chức năng chuyển sang tuần tra lưu động để kiểm tra và xử lý người vi phạm, chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.
2: Nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh bắt đầu từ 6 giờ sáng mai, Công an thành phố Hà Nội sẽ triển khai các chốt kiểm soát COVID-19 tại các cửa ngõ lớn ra vào thành phố và các bến tàu, bến xe liên tỉnh. Phóng viên Huy Nam đưa tin.
1: Thành phố Hà Nội sẽ lập 22 chốt tại các cụm tuyến như quốc lộ 1A, 1B, cụm tuyến từ tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang về Hà Nội theo quốc lộ 5, cụm tuyến từ tỉnh Hòa Bình về Hà Nội, cụm tuyến từ tỉnh Phú Thọ về Hà Nội. Nhiệm vụ của các chốt là kiểm soát phương tiện vận tải, xe ô tô cá nhân và thành phố, riêng đối với các tỉnh giáp danh có dịch, kiểm soát cả xe máy, đảm bảo an ninh trật tự tại các chốt người vào thành phố sẽ được đo thân nhiệt, yêu cầu khai báo y tế, kiểm tra việc chấp hành quy định phòng chống dịch Covid-19 trên xe. Đặc biệt là đối với các phương tiện vận tải hành khách công cộng như xe khách liên tỉnh, xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch và xe tuyến cố định, nhắc nhở khuyến cáo việc chấp hành các quy định phòng chống dịch, có thể xét nghiệm nhanh Covid-19 trong trường hợp nghi ngờ, kiểm tra đối chiếu kết quả xét nghiệm, chủ động sàng lọc toàn bộ người từ các tỉnh thành phố khác trở về Hà Nội. Bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội. Cho biết. chúng tôi cũng sẽ phối hợp cùng với lực lượng công an, lực lượng bộ đội ở các điểm chốt vào cửa ngõ thành phố. Ngoài cái việc là chúng ta sẽ hướng dẫn người dân ở các điểm chốt về việc tờ khai y tế, về việc kiểm soát sức khỏe, giám sát sức khỏe, đo nhiệt độ, thực hiện những cái mẫu xét nghiệm sàng lọc, test nhanh kháng nguyên trong cái điều kiện là nếu mà không bị buồn tắc thì chúng tôi cũng sẽ thực hiện tốt cái việc sẽ nhanh kháng nguyên. Đối với các phương tiện vận tải hành khách công cộng đường bộ từ 14 tỉnh thành phố có dịch như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Khánh Hòa, Phú Yên, Đắk Lắc, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nam yêu cầu xe quay đầu không được di chuyển vào thành phố Hà Nội.
2: Trong khi đó để tạo điều kiện cho việc lưu thông hàng hóa, tránh tình trạng ách tắc, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các tỉnh, thành phố đề nghị ưu tiên xét nghiệm Covid-19 cho người điều khiển phương tiện vận tải. Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban nhân dân,
4: Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các tỉnh thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan như trung tâm kiểm soát bệnh tật, trung tâm y tế dự phòng bố trí điểm xét nghiệm, vị trí kiểm tra riêng biệt và ưu tiên xét nghiệm Covid-19 cho người điều khiển phương tiện vận tải, đặc biệt đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu, nông sản, bao gồm lái xe, người phục vụ trên xe, nhân viên bốc xếp giữa hàng hóa đi theo xe. Theo hướng dẫn tại các văn bản số 898 và số 4351 của Bộ Y tế. Ưu tiên trả lời kết quả nhanh cho người điều khiển phương tiện để tạo điều kiện thuận lợi lưu thông hàng hóa, tránh gây ách tắc phương tiện vận tải. Bộ Giao thông Vận tải đề nghị thông tin công khai các địa điểm, xét nghiệm, vị trí kiểm tra cho lái xe để người lái xe và nhân dân biết thực hiện xét nghiệm trong thời gian nhanh nhất, đảm bảo yêu cầu thuận lợi lưu thông hàng hóa và phòng chống dịch. Hiện nay, một số tỉnh, thành phố bố trí các điểm xét nghiệm COVID-19 còn chưa phù hợp, chưa tạo điều kiện thuận lợi cho người đến xét nghiệm, nhất là đội ngũ lái xe.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, một trong những thông tin thu hút sự quan tâm của dư luận những ngày qua đó là dự thảo Nghị định Sửa đổi bổ sung Nghị định 72 về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng mà Bộ Thông tin và Truyền thông vừa đưa ra. Phóng viên Lê Tuyết phỏng vấn bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, trưởng phòng Thông tin Điện tử, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin Truyền thông về Nghị định này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
14: À, thưa bà Thanh Huyền ạ, à, hiện nay Bộ Thông tin và Truyền thông đang hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định 72 về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng xã hội. Và dự thảo lần này thì có những điểm mới nào đáng chú ý thưa bà?
15: Vâng, về đối với dự thảo Nghị định 72 lần này thì nội dung thì rất là nhiều. Tuy nhiên tôi cũng chỉ đi đi vào cái, cái nội dung liên quan đến các cái điều chỉnh các cái hành vi bổ sung các cái hành vi liên quan đến các cái cung cấp thông tin trên mạng xã hội. Cụ thể là đối với các cái nội dung liên quan đến Ví dụ, yêu cầu các cái mạng xã hội bổ sung các quy định về quản lý đối với các chủ kênh và các cái tài khoản trên mạng xã hội. Ví dụ yêu cầu các cái chủ kênh, các cái tài khoản tại Việt Nam có lượng người sử dụng theo dõi hoặc đăng ký từ 10.000 người trở lên phải thực hiện thông báo thông tin liên hệ với Bộ Thông tin và Truyền thông. Bởi vì thực tế là hiện nay các cái chủ YouTuber này rồi là các cái tài khoản trên mạng xã hội cung cấp các cái nội dung nên nhưng gần như là cái việc mà thông tin ở trên đấy là ẩn danh cho rất nhiều trường hợp rất là khó khăn khi chúng tôi cần phải xử lý hoặc là yêu cầu điều chỉnh các nội dung vi phạm các nội dung thông tin hoặc gỡ bỏ các nội dung vi phạm thì đấy là một trong những cái yêu cầu và thứ hai là, là các cái chủ kênh, các tài khoản mạng xã hội phải chịu trách nghiệm quản lý các nội dung đăng tải trên kênh tài khoản của mình bao gồm cả nội dung bình luận của người sử dụng, có trách nhiệm tạm hóa, gỡ bỏ các nội dung vi phạm các thông tin ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân khác và chỉ các mạng xã hội chỉ cho phép các cái tên tài khoản đã thông báo với bộ thông tin và truyền thông được thu phí sử dụng dịch vụ dưới mọi hình thức ví dụ như là được quảng cáo kiếm tiền chẳng hạn trên youtube đấy là một cái, cái mà yêu cầu bắt buộc và cái quy định này áp dụng đối với cả mạng xã hội trong nước và mạng xã hội nước ngoài À, thưa
14: bà là để hạn chế cái tình trạng như chúng ta vừa phân tích thì không thể chỉ có một mình bộ thông tin và truyền thông có thể vào cuộc mà cần có sự vào cuộc của các bộ ngành chức năng khác. Vậy thì sự phối hợp giữa các bộ ngành như thế nào để mà thực hiện cái nghị định 72 này có hiệu quả thưa bà?
15: Trong thời gian qua thì ra bộ thông tin và truyền thông đã chủ động phối hợp với các bộ ngành và các địa phương để thực hiện việc quản lý các nội dung trên mạng. Đối với các cái nội dung mà liên ngành, ví dụ như là về văn hóa, thể thao hay là nghệ thuật biểu diễn, phim hoặc là các vấn đề về thanh toán và đào tạo sức khỏe y tế một số các bộ ngành cũng đã có phối hợp với bộ thông tin và truyền thông và bộ công an chẳng hạn như là bộ công an đã phối hợp trong cái việc điều tra để phối hợp xác định các hành vi nhân thân và xử lý đối với những cái trường hợp mà có dấu hiệu tự các bộ ngành bộ y tế bộ công thương bộ văn hóa thể thao du lịch bộ giáo dục bộ đào tạo bộ giáo dục đào tạo và bộ giao thông vận tải phối hợp của nhà nước đối với các lực và đặc biệt là cái sự phối hợp của địa phương, các sở thông tin và truyền thông cái cánh tay đối dài để xử lý đối với các cái tổ chức cá nhân sinh sống tại địa phương. Vâng, xin trân trọng cảm ơn bà về cuộc trao đổi.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay chính phủ Nhật Bản thông qua sách trắng quốc phòng năm nay. Phóng viên Hoàng Nguyễn thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
0: Tại cuộc họp nội các vào sáng nay, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi đã báo cáo sách trắng quốc phòng năm 2021. Ông đã trích dẫn các hoạt động quân sự của Trung Quốc xung quanh eo biển Đài Loan và lần đầu tiên tuyên bố rằng sự ổn định của tình hình xung quanh Đài Loan-Trung Quốc là quan trọng đối với an ninh của Nhật Bản. Ngoài ra, ông cũng báo cáo về việc gia tăng cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trong sách trắng, Hoạt động của Cảnh sát biển Trung Quốc liên tục xâm phạm lãnh thổ xung quanh quần đảo tranh chấp mà Nhật Bản gọi là Senkaku ở tỉnh Okinawa lần đầu tiên được tuyên bố là vi phạm luật pháp quốc tế, đồng thời cho rằng luật hải cảnh của Trung Quốc có những điều khoản có vấn đề từ góc độ nhất quán với luật pháp quốc tế và lực lượng Cảnh sát biển của Trung Quốc là một tổ chức bán quân sự. Báo cáo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác quốc phòng với các nước để duy trì một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Các quốc gia thúc đẩy trao đổi hợp tác bao gồm Mỹ, Australia, Ấn Độ, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và các nước châu Âu. Vấn đề biến đổi khí hậu cũng lần đầu tiên được định vị như một vấn đề an ninh. Ông Kisi cho rằng thiếu đất đai và tài nguyên có thể dẫn đến xung đột và phá hoại sự ổn định của quốc gia.
2: Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc đưa tin, số liệu vừa công bố hôm nay cho thấy kim ngạch thương mại của nước này vẫn trên đà tăng mạnh, trong đó ASEAN tiếp tục là đối tác số một của Trung Quốc, trong khi thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tăng mạnh nhất trong ba đối tác hàng đầu. Trong khi đó, thì Ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu vừa thống nhất thông qua một kế hoạch cơ sở hạ tầng toàn cầu nhằm liên kết châu Âu với thế giới và để đối trọng với sáng kiến vành đai con đường của Trung Quốc. Phóng viên Quang Dũng theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
16: Kế hoạch mang tên Một Châu Âu kết nối toàn cầu được ngoại trưởng các nước liên minh châu Âu thảo luận và thống nhất thông qua trong cuộc họp ngày 12 tháng 7 tại Bruxelles. Kế hoạch của Châu Âu chú trọng cả các hợp tác xây dựng cơ sở hạ tầng truyền thống như cầu, đường, bến cảng lẫn các hợp tác trong lĩnh vực kết nối số, tạo lập các khuôn khổ pháp lý đề cao tính minh bạch về tài chính, tạo dựng các tiêu chuẩn quốc tế dựa trên luật lệ. Chi tiết cụ thể về quy mô huy động tài chính cũng như điều kiện tham gia vào kế hoạch này của Châu Âu chưa được công bố. Mặc dù kế hoạch cơ sở hạ tầng toàn cầu của châu Âu không hề nhắc đến Trung Quốc, nhưng giới phân tích nhận định toàn bộ kế hoạch này là chiến lược mới của châu Âu nhằm đối trọng với sáng kiến vành đai con đường của Trung Quốc. Phát biểu với báo chí bên lề cuộc họp, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cũng thẳng thắn thừa nhận điều này.
6: Chúng ta đang chứng kiến Trung Quốc sử dụng
14: các phương tiện kinh tế và tài chính để gia tăng ảnh hưởng khắp nơi trên thế giới. Việc than phiền về điều này là vô nghĩa, và châu Âu cần phải đưa ra được các đề xuất thay thế. Điều quan trọng nữa là châu Âu cũng cần phối hợp chặt chẽ với Mỹ trong chiến lược này.
16: Tại hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra vào đầu tháng 6 vừa qua tại Anh, các nước G7 cũng đã công bố đại kế hoạch cơ sở hạ tầng toàn cầu mang tên xây dựng lại một thế giới tốt đẹp hơn, với hứa hẹn huy động hàng chục nghìn tỷ đô la cho các dự án cơ sở hạ tầng tại các nước đang phát triển ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latin. Trong khi đó, sáng kiến vành đai con đường của Trung Quốc hiện đã thu hút được trên 60 quốc gia tham gia.
2: Mỹ và các nước đồng minh NATO đang gấp rút hoàn tất các thủ tục rút quân cuối cùng để thoát khỏi vũng lầy chiến tranh Afghanistan kéo dài đã 20 năm qua. Tuy vậy, điều đó không đồng nghĩa với việc chiến sự Afghanistan đã im tiếng súng. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
12: Hôm qua vị tướng bốn sao cuối cùng Austin Miller, tư lệnh các lực lượng quốc tế do Mỹ đứng đầu tại Afghanistan đã từ chức trong buổi lễ diễn ra tại thủ đô Kabul. Đây là một sự kiện mang tính biểu tượng, thể hiện cho việc Mỹ đã chấm dứt cuộc chiến 20 năm tại quốc gia Tây Nam Á này. Cho tới nay, kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan của Mỹ đã hoàn tất được 90%. Những binh sĩ cuối cùng của Mỹ tại Afghanistan sẽ trở về nước vào ngày 31 tháng 8 tới. Ngoại trừ 650 binh sĩ sẽ được Mỹ để lại Afghanistan để bảo vệ trụ sở đại sứ quán. Trước đó vào ngày 9 tháng 7 vừa qua, Australia, đồng minh của Mỹ cũng thông báo đã hoàn tất việc rút quân khỏi Afghanistan. Trong bối cảnh lực lượng quân đội nước ngoài rút quân, lực lượng Taliban đã đẩy mạnh các chiến dịch tấn công nhằm vào quân đội chính phủ Afghanistan, chiếm cứ nhiều quần hiện trên khắp đất nước từ Bắc tới Nam. Binh sĩ quân đội cũng đã tiến hành tấn công đáp trả, gây ra những thiệt hại lớn về người cho cả hai bên. Tại tỉnh Kunduz phía Bắc Afghanistan, các cuộc tấn công của Taliban trong 3 tháng qua đã khiến 12.000 người dân phải di tàn, trong đó 6.000 người rơi vào tình cảnh cần viện trợ nhân đạo khẩn cấp, một số người dân cho biết. Đồ đạc của chúng tôi đều bị thương dụng, nhà cửa thì chúng đạn. Chúng tôi không còn gì cả, chúng
17: tôi đang phải sống dưới căn lều cũ kỹ này. <cười>
9: Chúng tôi di cư đến đây nhưng ở đây chúng tôi không có ai giúp đỡ, chúng tôi phải ngủ với cái bụng
12: đói dưới ánh mặt trời. Chúng tôi đã ở đây được một thời gian rồi nhưng không ai đến hỏi thăm tình hình của chúng tôi. Trước những diễn biến căng thẳng tại Afghanistan, hôm qua các nhân viên tổng lãnh sự quán Nga ở thành phố Hayjatan phía bắc Afghanistan cũng đã phải di tản tạm thời sang quốc gia láng giềng Uzbekistan. Tại phía nam, chính phủ Ấn Độ cũng đã phải rút bớt nhân viên ngoại giao ra khỏi văn phòng lãnh sự ở thành phố Kandahar thu phủ tỉnh Canada trong bối cảnh tình hình an ninh ở đây, đang ngày một số đi.
2: Hai nhà sản xuất vaccine của Trung Quốc là Sinovac và Sinopharm vừa đồng ý đóng góp hơn 100 triệu liều vaccine thông qua cơ chế COVAX. Canada cũng vừa thông báo sẽ tặng thêm gần 18 triệu liều vaccine AstraZeneca cho COVAX. Thời gian gần đây chứng kiến nhiều nước giàu gia tăng cam kết chia sẻ vaccine trong bối cảnh tỷ lệ tiêm chủng ở những nước này đang cho phép mọi người trở lại cuộc sống bình thường. Đến nay thì COVAX đã phân phối hơn 102 triệu liều vaccine cho 135 quốc gia, thấp hơn nhiều so với mục tiêu được công bố hồi đầu năm và tốc độ đã chậm lại trong những tuần gần đây. Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
14: Thưa quý vị và các bạn, ngày mai giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA 2021 chính thức khởi tranh tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Với kinh nghiệm tổ chức giải trong điều kiện dịch bệnh như năm ngoái, năm nay ban tổ chức đã có những kế hoạch cụ thể và những phương án phòng chống dịch đối với các thành viên tham dự giải.
17: Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, VBA 2021 đã nhanh chóng đưa ra những thay đổi nhằm thích nghi với điều kiện mới. Sau khi rời ngày khai mạc từ đầu tháng 6 sang tháng 7, ban tổ chức VBA cũng đã chuyển địa điểm thi đấu từ thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội về thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Công tác phòng chống dịch được đảm bảo ngay từ chuyến bay đưa các thành viên tới Nha Trang. Ông Trần Chu Sa, giám đốc điều hành VBA cho biết
6: xếp một chuyến bay riêng cho toàn bộ các nhân sự VBA đi trên chuyến bay này. Khi mà di chuyển ra, Nha Trang đã, tánh, đã tránh cái cái việc phải tiếp xúc với lại các nguy cơ bên ngoài. Trong xuyên suốt quá trình di chuyển, thì tất cả vận động viên, huấn luyện viên và ban tổ chức đều phải mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang 100% và tuân thủ những quy trình nghiêm ngặt của VBA.
17: Tại Nha Trang, VBA 2021 sẽ được tổ chức theo hình thức thi đấu tập trung. Mọi hoạt động của các đội bóng đều diễn ra khép kín.
6: Chúng tôi sẽ phân toàn bộ nhân sự VBA thành 3 nhóm đối tượng. Nhóm đầu tiên, nhóm hạt nhân sẽ chính là các vận động viên, huấn luyện viên và ban tổ chức những người tham gia trực tiếp. Nhóm 2 sẽ là nhóm các thành viên mà phải chịu sự theo dõi, y tế, sát sao và tất cả những đối tượng còn lại sẽ được xác định là nhóm 3. Thì đối với các đối tượng ở trong cái nhóm 3 này thì sẽ không, không có cơ hội và không được phép tiếp xúc với những nhân sự ở trong nhóm 1 và chỉ được tiếp xúc hạn chế với những nhân sự trong nhóm 2.
17: Cùng với đó, các thành viên tham dự giải sẽ tiến hành xét nghiệm COVID-19 liên tục trong thời gian tại Nha Trang. Những phương án phòng chống dịch đã được lên kế hoạch chi tiết và cụ thể nhằm đảm bảo an toàn cho các thành viên tham dự giải.
14: Nhằm chuẩn bị tham dự vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2021, đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ tập trung trở lại từ ngày 20 tháng 7 tới tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, thay vì từ ngày 2 tháng 8 tại Trung tâm Thể thao Thái Sơn Nam, quận 8 như kế hoạch ban đầu. Sự điều chỉnh này nhằm đảm bảo các yêu cầu về chuyên môn cho đội tuyển trong bối cảnh giai đoạn lượt về giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia chưa thể diễn ra như dự kiến do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
17: Đội tuyển Taekwondo Việt Nam đang tập huấn tại Kazakhstan mới đây đã phát hiện có 3 trường hợp cho kết quả dương tính với COVID-19. Nhưng may mắn cho vận động viên Trương Thị Kim Tuyền khi nữ võ sĩ vừa giành vé đi Olympic không bị nhiễm bệnh. Dự kiến ngày 19 tháng 7, chuyên gia người Hàn Quốc và Trương Thị Kim Tuyền sẽ từ Kazakhstan sang thẳng Tokyo-Nhật Bản dự Olympic. Theo quy định của Ban tổ chức Thế vận hội, hai thầy trò phải xét nghiệm PCR 96 tiếng và 72 tiếng trước ngày lên đường. Chỉ có kết quả âm tính mới được phép di chuyển đến Nhật Bản.
14: Theo tin từ Liên đoàn Bắn Súng Việt Nam, nhằm khuyến khích động viên các vận động viên Việt Nam tham dự Olympic Tokyo 2020 đạt thành tích cao, công ty cổ phần đầu tư Sen Nam Việt đã trao thưởng 100 triệu đồng cho chuyên gia Park Chung-gun và sạ thủ hàng đầu Việt Nam Hoàng Xuân Vinh trước khi lên đường dự thế vận hội. Đồng thời, công ty cổ phần Sen Nam Việt đã quyết định trao thưởng cho các vận động viên Việt Nam nếu giành huy chương vàng bạc đồng tại Olympic Tokyo 2020 với các mức thưởng lần lượt là 500 triệu đồng, 300 triệu đồng và 200 triệu đồng.
17: Sau thời gian ngắn kêu gọi và phát động, Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội đã quyên góp được số tiền 232 triệu đồng để ủng hộ quỹ vaccine phòng chống COVID-19. Mới đây, Giám đốc Trung tâm cùng nhiều vận động viên sẽ tham dự kỳ Olympic Tokyo sắp tới đã đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để tận tay đóng góp một phần nhỏ bé vào công cuộc cùng cả nước đẩy lùi đại dịch. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội cho biết.
11: Đây là những các vận động viên đại diện cho các vận động viên xuất sắc nhất để chuẩn bị thi đấu Olympic. Hy vọng rằng qua lần đi này, đóng góp này, các em hiểu thêm cái nghĩa vụ và trách nhiệm của mình sẽ tập luyện thi đấu tốt để giành những thành tích cao mang vinh quang về cho Tổ quốc.
14: Tại kỳ Olympic Tokyo 2020, thể thao Việt Nam có 3 trọng tài quốc tế được mời góp mặt và hai trong số đó là ông Nguyễn Phạm Duy Anh ở môn cầu lông và Bùi Đình Cường môn thể dục dụng cụ. Trước đây, trọng tài Duy Anh từng tham gia làm việc tại Olympic Bắc Kinh 2008, còn trọng tài Bùi Đình Cường từng có mặt điều hành tại Olympic London 2012. Theo quy định, trọng tài là thành viên đi theo suất của ban tổ chức. Do vậy, tất cả được đài thọ theo chương trình của ban tổ chức Olympic không phụ thuộc vào kinh phí của Đoàn Thể thao Việt Nam.
17: Đánh bại đội tuyển Anh và giành ngôi vật địch Euro 2020, đội tuyển Italia đã tạo nên màn nhảy vọt ấn tượng trên bảng xếp hạng của FIFA. Trước thêm giải đấu, Italia đang đứng ở vị trí thứ 7, Giờ đây, đoàn quân của huấn luyện viên Roberto Mancini vươn lên hạng tư thế giới. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 9 năm 2013, Azzurri mới có thứ hạng cao như vậy trên bảng xếp hạng của FIFA. Trong khi đó, mặc dù thua Italia ở tứ kết Euro 2020, nhưng đội tuyển bỉ vẫn dẫn đầu trên bảng xếp hạng FIFA. Hai vị trí tiếp theo thuộc về Brazil và Pháp.
4: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ có nơi trên ba mươi bốn độ phía đông bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi riêng vùng núi có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa rào và rông vài nơi có nơi có nắng nóng nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ có nơi trên ba mươi năm độ khu vực từ đà nẵng đến bình thuận có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, phía bắc có nơi trên 34 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ có nơi trên 31 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to và mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ có nơi trên 33 độ. Khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió nam đến đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển: Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4. Vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4-10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có mưa rào và rông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, có mưa rào và rông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4-10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4-10 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4-10 km trong mưa, gió nhẹ.
2: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải quân, Hùng Cường và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.